0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, cette semaine retour au studio Marine avec une invitée que j'ai le plaisir d'accueillir. Alors, j'ai le plaisir à plusieurs titres parce que je la considère comme une amie, je la considère comme quelqu'un qui a un parcours exceptionnel et bonjour Sophie. Bonjour Laurent. Est-ce que, au-delà de cette très très courte présentation, est-ce que tu peux te présenter pour nous expliquer qui tu es à nos auditeurs et puis un surtout nous expliquer comment tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui
1: euh, Volontiers. Euh, je vais essayer de te faire un récit de vie euh, en quelques minutes, euh, passer, euh, passer de l'enfance à l'âge adulte. Euh, en fait, euh, bah moi j'étais une enfant un, peu, euh, un petit peu timide, euh, je sentais que j'avais des choses à faire dans la vie mais je savais pas quoi et, et du coup euh, je me sentais un peu à part des autres en fait j'ai toujours été euh, j'ai toujours eu peu d'amis des amis euh, très fidèles mais mais peu et, et j'avais euh, j'étais très souvent euh, dans, dans, dans les jupons de ma mère j'étais euh, j'étais ouais un petit peu à part et puis euh, donc les années passent l'enfance euh, plutôt heureuse je viens d'une famille euh, sicilienne donc on on navigue entre la France et la France et la Sicile, puisqu'on a notre famille qui est là-bas. Et, euh, et donc, ça se, passe, ça se passe très très bien. Et puis, euh, j'arrive bah, au collège, et là, je me rends compte de plus en plus que, bah, en fait... Euh, bah l'école m'emmerde quoi, voilà. pas, pas, j'ai pas d'autres mots. Euh, je me rends compte que c'est pas fait pour moi. J'ai toujours plein d'idées, j'ai toujours plein de questions. J ai, j ai une machine à question en fait dans la vie et et puis à chaque fois c'est pas, c'est jamais le bon moment pour poser ces questions. C'est jamais, euh, c'est jamais les bonnes questions. C'est jamais, euh, voilà, il faut, faut écouter, il faut rester derrière le bureau euh, 6 heures par jour. Et puis bah ça c'est pas, je me rends compte que c'est pas fait pour moi. Euh, et puis un jour, je suis, euh, donc je suis en troisième et je, je vais voir donc une conseillère d'orientation, puisqu'on devait tous aller voir notre conseillère d'orientation. Et là, je saisis l'occasion, je l'entends me dire euh, « c'est quoi votre passion dans la vie ?» Et je saisis l'occasion en fait pour m'inventer une passion, euh, pour pouvoir quitter l'école. Parce que je me suis dit, si je dis à mes parents « je veux quitter l'école », ils vont me dire « non » et moi je sentais que ce n'était pas, pas du tout pour moi je voyais le chemin euh, lycée et compagnie euh, qui était un petit peu trop long pour moi donc j'ai dit « non, non, je j'ai pas envie de ça » Donc en fait, je me suis, euh, je me suis inventé une passion pour le commerce qui était pas du tout, euh, qui était pas du tout réel. Et, euh, et puis un jour, je suis rentrée chez moi et j'ai dit, ben j'en peux plus de l'école, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de passer un CAP, etc. Donc j'ai arrêté, j'ai passé un CAP, j'ai fait tout un tas de boulot. Ça a duré, euh, ça a duré des années. Et puis un jour, j'habite, euh, j'habite Nancy. Et je vois, euh, je vois donc une annonce dans Le Républicain Lorrain. Là, je passe des années. Hein, vraiment, j'ai passé euh, un paquet d'années. Là,
0: là, on est dans ta vie de jeune adulte. Là, on est gens... dans ma vie
1: de jeune adulte. Et puis, euh, après, tous ces petits boulots à répétition euh, qui s'enchaînaient, en fait... Euh, donc je vois une annonce dans Le Républicain-Lorrain, c'était les prémices d'Internet, on n'y était pas encore, on n'était pas sur Google. Euh, quand on avait envie de quelque chose, on ouvrait le journal en fait. Hein. Et, euh, et du coup je vois cette annonce pour passer un, un équivalent euh, du bac euh, en cours du soir, donc un DAE, il euh, euh, y avait littéraire ou scientifique. Donc moi j'ai choisi littéraire parce que je me sentais un petit peu plus à l'aise. Et puis donc je prends contact avec l'organisme sur, sur Nancy. Je vais voir la dame et elle me dit, euh, bah elle me dit non, c'est trop tard, c'est l'année prochaine. Et là j'ai dit non parce que euh, en fait j'ai une particularité, c'est quand je me branche sur quelque chose, il faut que j'aille au bout. Je ne peux pas me dire c'est pour l'année prochaine ou l'année d'après, je n'y arrive pas. Si j'ai décidé que ce soit que c'est maintenant, bah ça doit être maintenant, voilà. Donc je lui ai dit non, je veux que ce soit maintenant. Donc euh, non, ce n'est pas possible, etc. Je lui ai dit écoutez, je vous assure que je, je vous promets d'avoir mon diplôme et je vous promets de, de, vraiment de prendre cet engagement avec, nous, avec vous, pardon, de, de rattraper en fait, les semaines que j'ai déjà perdues, puisqu'ils avaient déjà tous commencé, tous commencé. Les profs étaient OK, donc ils m'ont fait passer le petit concours d'entrée pour voir quel était mon niveau. Ils m'ont ont dit OK. Donc euh, cinq mois plus tard, cinq mois et demi plus tard j'ai donc mon équivalent du bac euh, en poche, et puis bah, je ne sais pas quoi en faire. Donc euh, bah, je retourne bosser, euh, je retourne en téléphonie mobile, puisque c'était le tout début des années 2000, où c'était le gros boom en fait, et mmh. euh, on vendait des téléphones mais euh, par brouette, hein, j'en je, mmh. vendais 50 par jour. Donc je travaillais, euh, c'était à Auchan-Laxou à l'époque, euh, pour le plus, gros, euh, le plus gros opérateur français, donc j'étais externe à l'opérateur, donc j'étais intervenante, et comme j'étais intervenante, je gagnais extrêmement bien ma vie euh, c'était en francs j'ai fait certains mois à plus de 17 000 francs euh, donc c'était vraiment des gros salaires c'était presque indécent hein. euh, euh, le, le, mon record était 50, euh, 50 téléphones dans une journée 50 abonnements et on m'avait mis un doublon pour pouvoir euh, saisir les lignes parce que j'en vendais trop et en fait j'avais ficelé mon discours commercial et, et du coup je, je récupérais les ventes de la concurrence enfin, c'était vraiment un truc de malade quoi et puis, euh, donc, je travaillais avec mes deux autres concurrents dans le, dans le stand. Et puis un jour, mon, un, de mes concur... Pardon, un de mes concurrents euh, me dit euh, « Sophie, euh, je dois aller à un salon de l'emploi, je cherche un nouveau boulot. Est-ce que tu peux m'emmener parce que le jour-là, je dois emmener ma voiture au garage ?»« Bon, bah, ok, bien sûr. » Donc, je pose congé, je l'emmène euh, au salon de l'emploi. Et je lui dis « Écoute, moi, je ne cherche pas de boulot. » Je me faisais 17 000 francs euh, à l'époque euh, par mois. « Je ne cherche pas de boulot, je suis bien où je suis ?» Et euh, je lui dis, écoute, j'ai pris un bouquin, je vais me mettre tout au bout euh, du salon, et toi tu prends toutes les heures dont tu as besoin, et puis on, on, tu viens me récupérer quand tu, as, quand tu as terminé, et puis on rentre, ok. Donc je vais au bout euh, du salon, il euh, n'y a pas de chaise, donc euh, bah, je me sois par terre, puis je commence à bouquiner. Et je n'ai pas vu que je me suis installée juste en face du stand d'ICN. voilà. Ah. Et je, donc je lis, et puis la personne, comme on était tout au bout du salon, enfin de, de, de l'enceinte du salon, ben la personne elle s'ennuie un petit peu, pour pas dire autre chose, et elle commence à m'interpeller. « Bonjour, vous travaillez, etc. Qu'est-ce que vous faites là ?» Donc je commence à lui raconter un petit peu, un petit peu ma vie, puis un petit peu ce que je faisais là. Et puis elle me dit « Vous avez déjà suivi des études, etc. Et ?» puis je fais Oh là là, non, ça c'est pas pour moi. » Et euh, elle me dit « Ah bon, pourquoi ?»« Parce que j'ai pas fait de prépa HEC, et je sais qu'ICN, c'est prépa HEC, etc. etc. »« Et moi, j'ai un équivalent euh, du bac, donc non, merci, euh, mais c'est gentil d'avoir pensé à moi. » Et là, elle me dit euh, « Mais pourquoi vous dites ça ?» Et voilà. Et hop, elle m'avait branchée, elle avait allumé l'étincelle, et c'était parti et du coup, elle m'a interpellée, donc je lui ai dit pourquoi « Pourquoi Il y a possibilité, il y a moyen ?» Et là, elle m'a dit « Mais oui, bien sûr, on a des passerelles, euh, c'est Karine qui s'occupe de ça, euh, Karine que je ne remercierai jamais assez, euh, qui, a été, euh, qui a été presque un ange gardien à ICN pour moi. Euh, parce que euh, Karine, en fait, euh, ben, je l'ai remerciée il y a quelques mois, elle m'a dit « Non, Sophie, j'ai juste fait mon boulot. » Et je lui ai dit que si tout le monde faisait son boulot comme elle, il n'y aurait plus de problème dans les entreprises. Mmh. – euh, donc je suis allée euh, voir Karine à ICN, je me suis inscrite donc, pour le concours, pour passer euh, donc, le concours pour intégrer la passerelle qui s'appelait à l'époque Profil Vente, je ne sais pas si ça existe euh, toujours. Euh, donc ça se passait en 3 mois et demi et on passait d'un niveau bac, un niveau bac plus 2, donc en, en 3 mois et demi, donc c'est soit tu suis, soit tu suis pas, il hein, n'y euh, a pas de rattrapage, il n'y a, euh, a pas de choses comme ça, donc euh, ok, donc je passe le concours, je l'ai, on est 14, euh, j'intègre, je bosse comme une dingue pendant 3 mois et demi, euh, je ne fais que ça, je ne vis que pour euh, travailler, je ne sors plus, je ne vois plus personne. Et donc, euh, bah, je, je, je réussis donc, les examens à la fin. Et le but étant d'intégrer SUPEST en troisième année. Donc, j'intègre en troisième année. Et euh, là, euh, donc ça se passe très bien. Puis, je discute un jour avec quelqu'un d'ICN et il me dit Bah, Sophie, tu vas pas t'arrêter là quand même Et hop, voilà, on m'a rebranché encore une fois. Donc, j'ai continué, j'ai passé un autre diplôme. Et puis, rebelote Mais Sophie, tu vas pas t'arrêter là quand même. Et je suis donc partie faire un Erasmus en Espagne. Et je suis revenue, donc fin 2004, j'ai passé ma soutenance et je suis repartie donc, avec mon master d'ICN. Et donc voilà, j'ai réussi à, à passer euh, d'un hein. ouais, CAP, d'une fin de troisième à, à un master en bon en quelques années quand même, mais en, en pas si longtemps au final. Et c'est que le travail. Qui... Alors, les belles rencontres, oui, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur les bonnes personnes au bon moment, mais j'ai saisi les opportunités et j'ai bossé. J'ai fait que ça en fait. J'ai fait que bosser. Bon ici, c'est pas vrai. Je suis un peu sortie quand même, parce qu'il y a des belles soirées étudiantes. Mais euh, <rire> j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et puis, euh, et puis voilà. Donc on est fin 2004. Euh, euh, je cherche un boulot pendant euh, pendant sept mois quand même, euh, parce que j'avais commencé déjà avant en étant encore en, en, en scolarité. J'ai beaucoup de mal à en trouver. Il m'arrive tout un tas de, de de mésaventures les plus, enfin tout aussi loufoques l'une que l'une unes que les autres. Et puis euh, et puis je choisis la solution de facilité. Euh, je me retrouve dans une euh, grosse société intérim en France. Je développe la partie recrutement. Euh, je m'ennuie profondément. C'est alors j'aime les candidats. Enfin j'aime les candidats. J'aime les gens en fait à la base. Je suis vraiment quelqu'un qui aime euh, qui aime les autres. Donc j'aime mon métier quand quand je suis en face des candidats, mais la partie, euh, euh, pff, enfin tout le reste ne me plaît pas, quoi, voilà, je je, vraiment je m'ennuie. Et puis un jour, euh, je suis contactée euh, par quelqu'un euh, au Luxembourg, puis je choisis encore une fois la facilité, puis je vais au Luxembourg, et puis je fais ce que je sais faire de mieux. Euh, je deviens donc recruteur en chef, euh, je deviens manager, je deviens... Euh, voilà, je suis payée d'une manière euh, bah, par rapport à la France un peu euh, quasi indécente. Et puis euh, les années passent. Donc euh, ça me plaît, j'ai une vie euh, légère, je sors, je voyage, je, je vais un peu partout, je, euh, je, je passe un peu mon temps sur la route, euh, euh, voilà, j'ai une vie vraiment euh, très, très joyeuse et, et je suis très très entourée euh, et, puis, euh, et puis en 2010, euh, bah en 2010 ma vie bascule euh, parce, que, bah parce que je, je vis l'indicible. Euh, je vis ce qu'aucun être humain ne devrait vivre au monde. Euh, je perds mon fils. Je me trouve dans une situation euh, ben, qu'on ne devrait pas connaître. Et le jour où ça m'arrive, euh, alors la vie bascule. Euh, C'est euh, l'horreur qui commence. C'est vraiment l'horreur. Il n'y a, a pas de mots pour dire ça. Je crois qu'on ne peut pas le décrire en fait. Et instantanément... Mais vraiment, instantanément, je décide de me mettre en mode guerrière. Voilà. Je, je, je sais que je peux passer du côté obscur en une seconde. Et je décide que non. Euh, je décide de chercher la lumière. Alors euh, ça va prendre du temps. Hein. C'est dans les films, c'est toujours très, euh, voilà, il y a de la musique derrière, c'est toujours très, euh, très facile. Euh, on lève le poing en l'air et, et et ça va. aller. Sophie, euh, ouais non, ça se passe pas comme ça. Euh, c'est tous les matins, euh, au bout de deux secondes, quand on se réveille, on se rend compte de la merde dans laquelle on est. Et puis on, on se dit qu'on n'a pas envie de continuer. Et c'est tous les matins comme ça. Euh, bah pendant deux ans, pendant deux ans, tous les matins j'ai envie de partir. Et tous les matins je me lève en me disant non, euh, le plus dur c'est pas de partir, c'est pas le plus courageux le plus courageux dans la vie c'est de rester et c'est de se battre tous les jours en affrontant cette douleur qu'on ne peut pas décrire euh, parce que parce qu'il n'y a pas de mots à poser là-dessus ça ne devrait pas exister malheureusement ça m'est arrivé j'ai j'ai fait un souhait le jour-là qui était complètement, mais qui était ridicule, mais j'ai rêvé d'être la dernière à qui ça arriverait au monde. Alors bien sûr que c'était pas possible, mais si j'avais eu un rêve à formuler le jour-là, ça aurait été d'être la dernière au monde à qui ça arrivait. Bon, malheureusement, euh, bah, ça n'a ça pas été le cas. Euh, donc je me bats. Euh, je me bats vraiment. Il euh, y avait euh, euh, Michel Fugain euh, qui avait dit très très justement quand il a perdu sa fille il a dit que c'était deux ans d'anesthésie et c'est exactement ce que j'ai vécu voilà. Mmh. Pendant deux ans, je me suis euh, centrée sur moi-même, je me suis occupée de moi, euh, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait tout un tas de trucs, je me suis très très bien entourée, mais je me suis complètement coupée de mes amis, de mes voilà. je, je suis restée vraiment avec ma famille la plus proche, et j'ai demandé donc, à mes amis de m'attendre. Euh, bon, la majorité ne m'a pas attendu, je les comprends, hein. euh, la douleur fait peur, euh, et comme la douleur fait peur, je n'ai jamais voulu l'imposer à qui que ce soit, et je n'ai surtout pas voulu recevoir les conseils des gens, parce que ça c'est plutôt insupportable. Euh, quand on vit quelque chose, euh, et qu'une personne en face, Dieu merci, heureusement, ne vit pas la même chose, elle ne peut pas donner de conseils, mmh. parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qu'on vit, elle ne sait pas ce qu'on traverse, et elle ne sait pas ce qu'on doit affronter tous les matins. Donc euh, je me suis coupée vraiment de tout ça et puis, euh, puis bah, j'ai mis un pied devant l'autre tous les jours, tous les jours, tous les jours et j'ai appris. Euh, avec tout un tas de techniques euh, que maintenant ben, je transmets parce que ben, je les ai apprises et j'ai sué pour les avoir. Euh, j'ai sué du sang par moment pour, pour les trouver. Il euh, y en a plein qui ne m'appartiennent pas. Il hein. euh, y a entre autres la méthode Koué. Euh, je, je, on en
0: profite, on salue Luc Tessier d'Orfay. Euh,
1: que je rêve, mais vraiment, là je passe un message que je rêve de, euh, de, de, je rêve de discuter avec lui un jour du sujet. Mais Ce coup, serait vraiment. L'invitation la, la, est lancée, c'est un ami. Je,
0: je, je... Ah, je je rêverais
1: vraiment d'une discussion avec C'est quelqu'un qui est très abordable. Vraiment. Et du coup, voilà, ça a été une des techniques dont je me suis servi, puis j'ai mis, mis au point plein de trucs. Et j'ai appris qu'on pouvait... Alors, Je vais dire ça avec mes mots à moi, parce que c'est mon côté un peu bourrin qui, qui, qui fait ça. Euh, mais j'ai appris qu'on pouvait mater son cerveau. On peut euh, on peut faire en sorte que notre cerveau nous écoute. On peut faire en sorte de décider de ce qu'on va faire, de décider de ce qu'on accomplit. Alors oui, de décider de ce qu'on accomplit en, en se fixant un objectif, en l'atteignant, etc. Mais quand on va pas bien, on peut décider, par exemple, et je vais vraiment être catégorique dans ce que je dis, on peut décider d'arrêter une crise d'angoisse quasi instantanément. Ça s'apprend ça prend du temps, il y a un travail fou derrière tout ça, mais on peut arriver à faire en sorte que notre cerveau nous écoute et pas l'inverse. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que je transmets dans mes conférences, mais on va en parler non, juste on
0: après. On y viendra voilà. naturellement à des conférences.
1: Et puis, euh, donc euh, voilà, le, 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 le temps passe, je, 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 retourne, je retourne bosser, hein, je ne je deviens pas... Euh, alors, j'ai eu mes périodes euh, un peu euh, de, de léthargie sur mon canapé à me demander ce que j'allais faire de ma vie parce que pour moi c'était foutu quoi c'était euh, euh, où trouver de de la motivation derrière tout ça où trouver une, une une raison de vivre de dingue euh, parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de choses très fortes pour vivre qui j'ai des choses fortes qui m'animent je peux pas simplement me lever cuisiner aller travailler euh, trop boulot dodo ça m'intéresse pas j'ai besoin de vibrer en fait je suis quelqu'un qui vibre beaucoup alors où trouver euh, où trouver cette force et cette motivation après tout ça, avec le temps? Euh, C'est revenu euh, petit à petit. Euh, voilà, je suis, je me suis relevée 100 fois et je suis de enfin, 100 si seulement ça avait été que 100 fois. Mais je me suis, euh, je me suis cassé la gueule autant de fois que je me suis relevée. en fait. Euh, et puis un jour, ben ça s'éclaircit puis ça s'éclaircit encore et puis encore plus. Et puis on retrouve une motivation et j'ai trouvé en fait ma raison de vivre et ma raison de vivre, ben ça a été de me dire ok tout ce que j'ai vécu. Tout ce que j'ai pu euh, emmagasiner euh, comme, euh, comme, comme, comme souffrance et toute cette souffrance que j'ai réussi à transformer après pour en faire un espèce de. de c'est fort, mais un espèce de carburant presque. Euh, tout ça, je vais le transmettre. Tout ça, je vais le donner. Euh, alors je vais le donner, euh, voilà, c'est une façon de parler. Mais. Je, 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 vais, euh, je, je vais pouvoir, euh, alors pas sauver les gens, hein, je, mmh. je ne prétends pas sauver les gens, euh, mais je sais que je peux les aider. Une personne qui a envie, euh, qui a envie de s'en sortir, qui a envie d'avancer, qui a envie de trouver des solutions, je peux l'aider et j'ai cette légitimité. Je peux regarder quelqu'un droit dans les yeux et lui dire « n'abandonne pas ». Non, euh, il faut jamais abandonner, jamais et on peut se relever de tout et n'importe quoi. Et j'ai ce, ce je pense avoir vraiment cette légitimité parce que je l'ai vécu, parce que je viens euh, je, je, je dis euh, des fois que je viens de l'entre de l'enfer euh, parce que euh, parce que je l'ai visité, euh, je l'ai visité quand j'étais euh, dans cette terreur et, 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 et puis euh, voilà, maintenant je regarde ça avec un, un regard euh, doux avec un regard plein de, de compassion pour celle que j'étais à l'époque. Euh, et puis, je sais aussi que mon petit garçon me regarde de là-haut. Donc, je suis quelqu'un de, de très croyant, heureusement. Euh, quand je dis heureusement, c'est parce que ça m'a beaucoup aidé aussi à, mmh. à traverser cette épreuve. Et, euh, et puis voilà, je sais qu'un jour, on se retrouvera. Mais pour l'instant, moi, je suis ici. Et il faut que j'avance.
0: D'accord. À quel moment, alors, donc là, on est, euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années, ça, hein, en, en donc maintenant tu commences à transmettre, ouais. on va revenir sur le, sur ton métier, qui est celui de conférencière professionnelle, mais il y a quand même cette histoire du talon, même pas qu'on oublie quand même, parce que cette histoire du talon, <rire> il m'a marqué, donc, <rire> j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire du talon <rire>
1: Alors, l'histoire du talent, ben, justement, on est, euh, on est durant ces sept mois où je, trouve, où je, cherche, où je cherche du boulot euh, quand je quand je sors d'ICN. Enfin, j'y étais euh. encore. Je, je, je m'apprête à en sortir. Je cherche déjà. Je passe des entretiens. <coughs> Pardon et puis euh, je, je je postule en fait auprès euh, je je faisais beaucoup 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 de candidatures spontanées et donc je postulais euh, auprès de tous les directeurs euh, possibles et imaginables euh, qui croisaient enfin euh, qui croisaient ma route et donc un jour je décide puisque je venais euh, du recrutement et et, euh, et de, de, de du monde de l'intérim euh, en France, ben je me suis adressée à ce milieu-là euh, au Luxembourg. Bon, je citerai pas euh, l'entreprise. Mais... <rire> bon, c'est une grosse, grosse entreprise hein, luxembourgeoise. Donc, euh, j'ai rendez-vous avec le directeur. Euh... <rire> donc, ça se passe, euh, ben, ça se passe à Esch-sur-Alzette. Il y en a plein, hein, donc euh, on les reconnaîtra pas. Donc, ça se passe à Esch et j'ai rendez-vous euh, donc à, à, <rire> à 11 h heures. Et euh, donc, je, 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 je pars la veille faire... Bon, j'habite Metz. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Metz-Eche-sur-Alzette, c'est à peu près, je sais pas, 60... 60 quali... km. Oui, 60 km. Euh, alors, en heure de pointe... Bon, on est en 2004. C'est pas comme aujourd'hui. Il y avait quand même moins de circulation. Hein. Euh, on va dire qu'en heure de pointe, mais très grosse heure de pointe, c'était, à l'époque-là, 1h20. Allez, mmh. le temps de se garer, 1h30. Euh, donc, moi, je pars la veille... Et je vais faire un repérage des lieux pour être sûre de... de voilà, j'ai toujours été très... Euh, je suis un peu loufoque, mais je, je suis très, très, très bosseuse, prévoyante. Euh, voilà, je ne laisse rien au hasard. Et donc, je vais repérer euh, pour voir où est-ce que je peux me garer. J'étais à la limite de laisser ma voiture et de repartir en train pour être sûre d'avoir une place déjà le lendemain. Mais bon, je me suis dit « Allez, je vais partir très tôt, comme ça je vais trouver ». Donc je pars la veille, je regonfle mes pneus hein, pour être sûr <rire> de prendre ma route dans des bonnes circonstances et euh, des bonnes conditions. Et le matin, je pars, je pars vraiment, mais vraiment vraiment en avance, je pars vers 7h et quelques du matin, et donc j'arrive, donc il y avait un peu de circulation quand même, mais j'arrive 2h deux heures, deux heures en avance, donc j'attends, J'avais pas de smartphone à l'époque, donc je m'emmerde dans la voiture pendant 2h, et j'ai le temps de cogiter Donc pendant 2h, et je prépare, et je... alors j'étais évidemment extrêmement préparée, donc j'arrive, j'étais habillée en espèce de smoking, avec les hauts talons, enfin une classe, une, une classe incroyable, J'arrive, euh, la personne me reçoit, super gentille, euh, le directeur descend, donc on monte à l'étage. Et là, euh, donc il me dit, il me propose de m'installer, de m'asseoir devant son bureau. Il y avait une chaise parce qu'il avait un coup de fil urgent à passer. Donc, OK, je, je m'assois. Et puis là, euh, bon ben, il y avait un joli parquet. Je ne me rends pas compte qu'un en de fait, mes talons se coince euh, entre les lames de, de parquet, de, du parquet. Donc, le directeur vient me chercher une dizaine de minutes plus tard. Donc, cinq minutes, c'était transformé en 10. Donc, j'avais eu le temps de partir vraiment dans des réflexions pas possibles. Donc, il vient me chercher. J'étais... Voilà, tout était parfait, quoi. Et puis là, je me lève et puis puis, puis bah, le talon sort pas, quoi. Et Sauf que... Bah, sauf que lui il regarde pas mon talon il regarde mon visage et, et du coup ben, c'est devenu, ben, devenu un sketch hein, euh, je l'ai même fait dans ma conférence oui, oui, parce oui. que
0: c'est -ce, pour ça que j'en parle ce que j'ai
1: fait dans ma conférence est quasi Quasi, c'est à peine exagéré. C'est vraiment quasi euh, la, la réalité de ce qui s'est passé. Je suis vraiment partie en, en one woman show devant le devant le directeur qui m'a vu euh, sauter, essayer d'enlever le talon, euh, bouger à gauche, à droite, et il comprenait pas pourquoi j'avais l'air. Euh, j'avais l'air complètement con en fait. Hein, <rire> euh, et à un moment donné, oui, il, a dit, il,
0: il te dit "Venez, je oui, vais te oui, bien danser sûr, sur place." Euh,
1: et moi, je sautais sur place et. Et, et puis du coup, j'ai mis un grand coup, enfin euh, euh, voilà, pour l'enlever. Le talon est venu, bon, ça, ça, ça a cassé, enfin ça, ça a pété ma chaussure, hein, Mais bon, ça, je vais pas montrer. Et puis arrivé euh, devant, devant, devant son bureau, enfin quand on s'est assis euh, euh, à son, dans son bureau, bon bah là, j'ai compris qu'il qu m'embaucherait pas. <rire> Mais le truc, c'est qu'après, euh, bah, il m'a dit je vous, je vous contacte très vite. Bon, bah moi j'y ai cru, j'étais un peu naïve. Je me suis dit ok, il va me contacter. Euh, c'est passé, euh, c'est passé euh, comme une lettre à la poste. Tu parles, bien sûr qu'il a vu mon sketch pendant je sais pas combien de temps. Ça a duré quelques minutes hein, quand même. Hein. Et, euh, et puis j'ai rien osé dire parce que ben j'ai grandi comme ça, faut pas oser, faut rien dire, faut rester lisse, faut rester poli, etc. Mais en fait non, ça sert à rien et faut surtout pas faire ça, faut, faut s'exprimer justement. Et donc en fait après il me répondait pas, enfin euh, donc, je l'ai carrément harcelé quoi. Enfin je lui ai dit, euh, j'ai dit à sa secrétaire, enfin à un moment donné, il faut qu'il me parle parce que je comprends pas. Et il m'a jamais dit la vérité, mais j'ai compris que c'était à cause du talon. Ouais.
0: D'accord. Bon, De ça, tu as, as su enterrer aujourd'hui euh, euh, de, de, de nombreux enseignements. À quel moment euh, arrive le déclic où tu décides de finalement quitter le monde du salariat pour euh, rentrer euh, dans le monde de l'entrepreneuriat, de, de t'installer Et tu parlais tout à l'heure de transmettre, mais tu transmets euh, par l'accompagnement tu es ouais. coach, tu, 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 tu accompagnes les personnes individuellement, collectivement. À, à quel moment ça se passe ça, et à quel moment tu décides de, de, de finalement, de, euh, alors que tu étais assez successful dans, dans, ouais. dans, dans, ton, dans ta vie de salarié, à quel moment tu décides de passer le cap et de dire Allez, maintenant, euh, maintenant je, je, je m'installe et, et je deviens moi entrepreneur bah, je, été, je vis de ma passion comme ouais. tu l'avais déjà expliquer euh, différemment euh, à l'époque en disant moi je veux vivre de ma passion ouais, donc, euh, que c'était la vente exactement. mais bon voilà maintenant ouais. hein, aujourd'hui c'est autre chose.
1: Bon là sauf que là c'était vraiment du coup euh, oui, quand oui. je me suis installée c'était vraiment vraiment ce que je voulais faire euh, ben, bah en fait, ça a été un concours de circonstances. Euh, J'ai été un peu forcée, euh, parce qu'en fait, j'arrivais pas à me décider. Euh, moi, la coach euh, qui, euh, justement, euh, euh, bah, dit que c'est bien d'aller au bout de ses objectifs, etc., ben, bah, j'osais pas, parce que c'était, bah, encore une fois, je gagnais très, très, très bien ma vie. Euh, j'avais ma voiture de fonction, j'avais, mmh. enfin, tout, tout était de fonction, en fait. Hein. Euh, ben oui. euh, donc, bon, ben, bah, c'est, on remet au lendemain, en fait. Hein. Euh, on se dit, bon, ben, bah, le mois prochain, c'est cool, on va attendre que ça passe puis comme c'était, euh, bah, je me suis en fait installée au moment où on était en plein confinement je te déconfine et je te reconfine euh, c'est oui, pas là que j'aurais c'est pas le moment que j'aurais choisi à la base hein. c'était pas me le suis moment plus important voilà. ah, oui, okay, je me suis fait virer, on était plus on va dire qu'on était plus en accord Voilà. j'ai pas trop de droit de parler de, de ouais. cet épisode euh, et puis bah, je me suis dit ok c'est le moment parce que soit euh, je recherche à nouveau en fait j'ai contacté tout de suite, je me suis fait virer je suis allée dans ma voiture j'ai contacté, contacté une de mes amies elle m'a dit Sophie tu sais très bien que je te trouve un boulot cet après-midi mais c'est pas ça que tu dois faire et là, euh, bah, j'étais pas d'accord. Euh, non, bah non, c'est pas ça, c'est pas vrai. T'as pas, as pas raison. C'est moi qui ai raison. Enfin bref. Et puis je commence un petit peu en fait, à faire ma tête de mule. Et puis elle me dit non, tu n'as pas besoin de ça. Euh, tu n'as besoin que de toi. Tu sais très bien que tu es arrivé, Tu es coach. Tu as, tu as, euh, tu as fait ta formation, qui est quand même une excellente formation. Donc à un moment donné, il va falloir y aller, Sophie. Et euh, ouais, non, c'est pas le moment. Elle m'a dit, de toute façon, c'est jamais le moment. Tu le sais, tu passes ta vie à le dire. Tu le dis sans arrêt. C'est vrai que c'est une de mes phrases. De toute façon, c'est jamais le moment. Mmh. Et ça ne se passe jamais comme on l'imaginait. La plupart du temps, ça se passe beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment ma phrase fétiche. Et elle me dit, non, puisque c'est pas le moment, bah, c'est le moment. Donc vas-y, lance-toi. Je te rappelle demain, tu me dis ce que tu as décidé. J'ai dit, ah, c'est. Euh, « Tu devrais être coach, toi, parce que euh, c'est un peu... » Et puis, en fait, je me suis dit « Ok, bah, elle la raison. » Et comme euh, j'étais arrivée à un moment où euh, je me réinstallais dans une espèce de routine et que ça ne me ressemble pas, en fait, je me suis dit bah, « Ben mince, alors, et si c'était vraiment le moment ?» Et si, au final, euh, bah, j'allais n'allais pas à nouveau me remettre dans un boulot de salarié à je ne sais combien de milliers d'euros par mois mais dans lequel j'ai fait le tour parce que euh, je vais à nouveau devenir euh, être recruteur, je vais à nouveau être manager euh, dans l'informatique parce que ça me collait un peu à la peau. Euh, pff, ok, j'adore ça, mais est-ce que, euh, est que ça me passionne au point euh, vraiment de, de retourner là-dedans Et c'est surtout, est-ce que le salariat me passionne Et là, la réponse, elle a été catégorique en une seconde, c'était non. Mmh. Euh, non, je ne suis pas faite pour être salariée. Euh, moi, je suis faite pour être... Euh, alors, pas un électron libre, hein. je suis pas... Je suis... Euh, parce que quand on a, euh, on a sa boîte, on n'est pas, euh, pas du tout libre. Alors, on est libre dans ce qu'on propose, euh, mais on doit quand même répondre à une demande. On a quand même des... on a des clients, on a des engagements qui sont très, très forts. Euh, mais j'avais envie de le faire à ma manière, en fait. Euh, j'avais envie de proposer... J'ai proposé, en fait, à mon ancienne boîte. Ça a été refusé. Euh, j'avais env envie de proposer quelque chose d'assez... Assez, euh, assez, fin de, pas très classique euh, que je propose maintenant euh, euh, et, qui, et qui marche c'est euh, un produit que j'appelle une semaine avec moi où vraiment la personne va passer une semaine entière avec moi alors faut avoir envie hein, euh, euh, <rire> c'est soit on aime soit on n'aime pas de toute façon moi c'est pas il n'y a pas du semi mieux avec moi généralement euh, bah, soit les gens m'adorent soit ils soit ils peuvent pas me voir quoi, voilà mmh. donc, euh, donc j'ai décidé de me lancer à ce moment là et euh, donc je suis euh, à à l'époque, entrer en couveuse entreprise, euh, il a fallu lui montrer de euh, blanche pour euh, pour pouvoir y rentrer. C'était assez euh, assez oui, difficile. Alors comment,
0: comment pour ceux qui nos auditeurs qui ne connaissent pas le principe, ça fonctionne comment
1: Alors ça fonctionne de la manière suivante. On est euh, on ne s'immatricule pas tout de suite. C'est donc euh, le numéro tirette de, euh, de la couveuse, de la couveuse. Euh, mais c'est sous notre entière responsabilité. Donc on est sous la responsabilité de la couveuse. On a euh, donc le comptable de de la couveuse, mais tout ça nous est facturé. Facturer. Voilà, donc on a une facture tous les mois euh, comptable. Euh, c'est encore différent
0: euh... de la, de, du portage salarial, on est d'accord.
1: Complètement différent du portage, oui, oui. Là, c'est vraiment, euh, vraiment l'immatriculation de la couveuse, euh, mais vraiment, on et, a et pas... Et ça t'a euh... beaucoup
0: apporté, ça t'a aidé, ça t'a permis de...
1: Eh ben oui, ça, ça m'aide parce que euh, bah, déjà, ça me permet de moins me sentir seule en tant qu'entrepreneur, euh, qu parce que quand on se lance... Ben, je sais pas si tout le monde fait pareil mais moi j'ai fait plein de conneries et, euh, et le fait des fois de me rendre compte que j'avais fait des erreurs me rendre compte que les autres en faisaient aussi, bah, ça m'a euh, c'est ça permet d'échanger, puis ça permet d'avoir de bons conseils, et puis euh, d'avoir aussi un comptable un petit peu moins cher que, mmh. que, que quand on s'y matricule Donc on, on, tout de on suite. on arrive,
0: hein. on présente son projet, on présente son prévisionnel, et, et puis voilà, après il y a un on dossier, d'instruction, instruction, une commission. En commission.
1: On, on, on passe un oral, euh, carrément, devant mmh. une quinzaine de personnes à peu près. Et,
0: et comment t'as fait pour la trouver, cette couveuse
1: euh, j'ai cherché. cherché, voilà. J'ai okay. cherché on trouve euh, pendant facilement. des. Oui, on trouve facilement. C'est une qui s'appelle euh, Grand Test. D'accord. Euh, voilà, donc euh, des gens. Euh, grand
0: je... et test derrière. Et test
1: comme un test, en comme fait, parce test, que le but hein. c'est de tester justement. Ben moi, j'ai testé plein de choses. Il y a des choses qui n'ont pas marché, et puis il y a le des, des ouais. produits que j'ai que j'ai trouvé, des des, de, des créations que j'ai pu faire, et, euh, mm. et, et voilà, ouais, ça m'a beaucoup aidé, ouais. énormément
0: d'accord. Alors aujourd'hui. Oui. parle-nous de, de, ton, de ton actualité parce que c'est aussi pour ça que je t'ai invité parle-nous de ton actualité et ton métier de conférencière, alors j'ai eu quelques conférenciers prestigieux à ce micro, dont un de tes mentors, j'ai eu Francis Zenz, euh, Michel Poulert, euh, Laurent Tilski, euh, qui, qui était le fondateur de l'association ouais. des coachs professionnels en France, euh, et, et je vais en oublier sans doute, et qui ne m'en veuille pas, Christophe Bichet, ouais. euh, voilà, donc un, un certain nombre de, de, de grands conférenciers. Alors parle-nous de ce métier, et un petit peu de ce métier tel que toi tu le pratiques et de ton actualité 2022
1: Alors mon métier en fait euh, de conférencière, moi je, je, je me considère en fait comme un volcan, euh, comme un volcan avec une puissance à l'intérieur, et cette puissance je l'exprime sur scène en fait. Euh, un conférencier pour moi c'est quelqu'un qui inspire, euh, c'est quelqu'un qui impacte, euh, c'est quelqu'un qui va motiver, et c'est comme ça que je le vois, c'est euh, apporter tout ce que j'ai en moi, toute cette histoire, toute cette, euh, euh, tout ce feu que j'ai en moi, mais feu dans le bon sens du terme, tout euh, ce, ce partage et cet amour des autres que j'ai, euh, et, je, et on, on le scénarise en fait, on le, on le raconte avec du storytelling, euh, on va le raconter avec de la mise en scène, il va y avoir des sketchs, euh, c'est rythmé, c'est vraiment très rythmé, c'est un métier que j'ai appris euh, ben, grâce à Michel Poulart euh, qui est devenu pour moi un vrai mentor, parce que euh, euh, c'est enfin, un des meilleurs, c'est euh, vraiment quelqu'un qui est très inspirant pour moi, euh, et donc il m'a bah, appris, enfin nous parce qu'on était plusieurs, mais euh, il m'a appris euh, euh, ce métier, donc avec tout, toutes ses composantes euh, et toute cette discipline, euh, parce que bah, ça ne s'improvise pas, on n’entre pas sur scène comme ça pour parler avec son cœur et puis improviser, bah ben non, ça marche pas comme ça, on se prépare. On écrit une conférence, on la pense, on, la, on, on essaye de la, de vraiment de l'imaginer, euh, on va chercher ce qu'il y a de plus profond en nous, on va chercher nos histoires, euh, nos vécus, nos idées, nos, euh, ce, qui, ce qui déjà doit être original, parce qu'il euh, ne s'agit pas d'aller raconter pour la 150e fois euh, euh, l'histoire de Disney, ou, euh, qui est très inspirante, mais que tout le monde connaît. C'est pas ça en fait le métier de conférencier, c'est vraiment d'aller se chercher au fond de soi et puis aussi d'aller se renseigner, d'aller se documenter. On va passer parfois 20 heures pour se documenter et puis sortir une phrase qui va nous servir mmh. et encore quand on a la chance de la trouver donc vraiment c'est un métier euh, euh, c'est un métier qui, euh, bah, qui demande euh, de, la, ouais, de la rigueur, de la discipline euh, c'est un métier Michel m'a dit euh, très rapidement Sophie, est-ce que tu as conscience de la responsabilité que tu as euh, alors oui j'en avais conscience mais j'en avais pas conscience comme j'en ai conscience maintenant je me rends compte à quel point le conférencier est responsable de ce qu'il dit, est responsable du message qu'il fait passer parce qu'il faut comprendre qu'une conférence, ça peut bouleverser une entreprise. Euh, ça peut changer vraiment la mentalité des collaborateurs dans une entreprise en 45 minutes on peut changer une entreprise ça peut paraître fou de dire ça mais c'est vraiment quand on, quand on va sur scène avec, euh, avec ses tripes avec de l'authenticité et avec sincérité et qu'on a vraiment construit son histoire construit euh, sa mise en scène et qu'on y va euh, en se mettant presque à nu en fait hein, euh, euh, on impacte, on impacte des dizaines et des dizaines de personnes en même temps. Et c'est très responsabilisant, oui. Alors
0: ça veut dire, tu, 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 ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a une école pour, cette, pour faire ce métier. Euh, oui. De la même manière, avec alors, un con, une sorte de concours d'entrée aussi, hein, me semble-t-il. Tu peux nous en dire un mot, parce qu'on ouais, ne peut pas devenir conférencier professionnel comme ça. En tous les cas, pas dans cette école. Non. Euh, Est-ce qu'on peut en parler un petit peu Parce Bien que sûr. je pense que j'ai des auditeurs qui, j'en suis certain, qui, qui aimeraient savoir, ou qui aimeraient peut-être, ou qui donnent déjà des conférences ouais. et qui n'ont peut-être pas le, 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 le succès ou le professionnalisme euh, qu'il en est. Puis quels sont les débouchés éventuellement Enfin, voilà, si tu peux nous ouais. parler un petit peu de tout ça.
1: Euh, alors c'est l'école de conférenciers qui a été euh, qui a école été créée conférenciers euh, école de conférenciers professionnel pardon qui a été créée par Michel Boulart euh, donc ils euh, donc ils sont euh, trois à intervenir donc il y a Michel euh, y a, donc, lui, il s'occupe bon, occu, de tout, en fait, parce que Michel, de bah, toute façon, il est conférencier professionnel, il sait absolument tout faire, que ce soit euh, euh, du storytelling à la mise en scène, à l'écriture, euh, à l'interprétation, enfin, vraiment, c'est quelqu'un de très, très complet. Euh, il est euh, donc Alors, assisté, Nos auditeurs euh, connaissent
0: un peu Michel pour les plus fidèles, puisqu'on a enregistré il y a quelques mois un épisode avec lui. Ouais. Je vous invite, euh, chers auditeurs, si, si vous le souhaitez, à remonter la playlist, enfin, la, la liste des podcasts c'était de retrouver l'émission avec Michel Poulert ce sera un bon complément avec euh, euh, et j'en profite aussi de celui de Anne Van Densand Exactement. parce qu'elle fait partie de la même équipe. Voilà,
1: voilà. j'allais en parler donc Anne, euh, bah, elle qui s'occupe euh, euh, aussi de la prise de parole en public, qui s'occupe de la mise en scène euh, qui va, euh, qui a un œil euh, aiguisé, euh, qui est incroyable euh, parce qu'elle sait, euh, elle sait entrer dans la sphère de l'autre, elle sait en fait en un quart de seconde euh, ce qu'on a envie d'exprimer, ce qu'on a envie de dire qui l'on est et elle sait le, le, elle sait le sublimer sur scène, mmh. voilà et elle sait exactement à quel moment il faut avoir un silence, à quel moment euh, euh, parce que euh, euh, on, on impacte par, euh, par vague en fait dans une, dans une conférence on passe pas 45 minutes à impacter à chaque mot, sinon ce serait, euh, ce serait presque bizarre mais, euh, euh, et puis il y a aussi euh, Adrien Jouot euh, qui, est, euh, qui est juste incroyable euh, qui nous a formé au, au storytelling euh, avec qui on a travaillé aussi l'impro parce que ben, l'improvisation euh, ben, ça ne s'improvise pas ça s'apprend et, euh, et puis ben, en cas de problème technique en cas euh, d'oubli du texte c'est bien de pouvoir improviser un petit peu et puis de savoir, euh, de savoir retrouver son, son fil conducteur euh, et puis Adrien euh, Jouot, c'est aussi le réalisateur donc c'est celui qui nous a euh, euh, qui nous a filmé à Paris euh, donc au, trai, au théâtre beau euh, le 20 janvier donc avec son équipe euh, donc vraiment des, des, une équipe formidable et donc cette, cette école eh ben, on peut il euh, y a un site hein, école de conférenciers professionnels et puis sur le site, en fait, il y, a, euh, il y a un questionnaire, donc on répond à des questions. Et puis, il faut envoyer une, une vidéo de soi, enfin une vidéo de trois minutes. Donc la consigne est, est très simple, mais quand c'est simple, ben ce n'est pas toujours évident, parce que trois minutes pour euh, euh, se raconter, pour, se, pour expliquer pourquoi on, on est fait pour ce métier et pourquoi on a envie d'impacter les autres... Euh, ben, c'est pas simple. Euh, oui. Donc euh, ben, moi je l'ai fait en fait avec un matériel complètement euh, pourri. Euh, je pense que Michel euh, s'en souviendra toute sa vie. Je l'ai gardé hein, en souvenir. Euh, j'ai fait ça dans ma salle de bain, éclairée avec un néon blanc. Enfin c'était absolument monstrueux. Euh, mais je l'ai fait parce que je me suis dit je vais pas attendre de, que ce soit parfait. Euh, faut jamais attendre que ce soit parfait. Faut faire les choses quand on a envie de les faire. Donc j'ai eu envie de le faire, j'ai dit allez vas-y, tu le fais. Euh, c'était un dimanche, donc euh, ben, j'ai fait ma vidéo, j'ai rempli. Le questionnaire et puis euh, et puis j'ai eu un entretien donc en premier avec euh, Anne euh, qui était donc son assistante et puis ensuite avec Michel donc on a fait une visio et puis il m'a demandé ben pourquoi euh, pourquoi je voulais faire euh, ce métier qu'est-ce qui m'animait donc moi ça partait depuis l'âge de 7 ans hein. j'avais mmh. vu un conférencier américain à la télé et je comprenais rien à ce qu'il avait dit euh, mais à 7 ans j'ai pleuré devant un conférencier américain parce que euh, il m'a bouleversé voilà
0: mmh.
1: Donc j'ai tout ça à Michel et puis euh, et puis ben c'était parti euh, le 13 septembre 2021 j'ai euh, donc je suis partie pour huit jours euh, euh, sur Biarritz et puis euh, ça a été une semaine d'immersion où là ben, j'ai appris à euh, j'ai appris à sortir ce qu'il y avait à l'intérieur quoi voilà euh, on a fait un coaching donc euh, avec Michel qui a été euh, euh, révélateur qui a été mon... Euh, qui a été euh, le, le, le début, euh, le début, voilà, de, 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 de la suite et le début de ma nouvelle vie de conférencière. Mmh. Euh, Michel, à un moment donné, m'a regardé, m'a dit Sophie, euh, lève-toi et fais la conférencière ok, bon de bah, toute façon dans ce genre de formation on dit jamais non, hein. on dit toujours oui donc euh, j'ai dit ok donc je me suis levée, on était au bord d'une piscine dans un super décor euh, euh, parce que bon on était en immersion pour travailler mais bon le décor était, euh, était très très joli euh, puis il y avait deux marches et instinctivement j'ai monté les deux marches et je lui ai dit de quoi tu veux que je parle il m'a dit on s'en fout, euh, fais la conférencière Ok. et puis je me suis mise à parler et là euh, bah, en fait mes bras sont mis à bouger voilà, et je me suis animée. J'ai les yeux qui ont commencé à pétiller. Je l'ai senti moi-même, en fait. J'étais plus, euh, plus dans le contrôle. Je me suis lâchée et j'ai vu dans les yeux de Michel que, que c'était chouette ce que j'étais en train de faire. C'était pas du tout parfait, c'était pas du tout calculé. Et puis, à un moment donné, ça a duré un petit peu de temps quand même. Hein. J'ai eu le temps d'en dire des, des trucs. Hein. Euh, et À un moment donné, il m'a regardée, il m'a dit « Ok, c'est bon ». Et il m'a dit « Sophie, tu es puissante ». Et ça, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Parce que quand on a Michel Poulard qui nous dit ça, euh, ça change la vie. Mmh. Non pas que je suis en admiration, etc. C'est juste que je savais que si lui me disait ça, c'est que c'était vrai. Mmh. C'est que je pouvais croire en moi, en fait. Et en ce que je transmets comme message. Et, euh, et, et j'ai plus peur de le dire maintenant.
0: Mmh. Voilà. C'est une formation qui dure combien de temps
1: Alors, C'est une formation qui dure un peu plus de 4 mois. Euh, donc On a commencé le 13 septembre 2021 et le 20 janvier 2022, j'étais donc sur scène à Paris. Mm -hmm. euh, alors Ça dure quatre mois entre le moment où on démarre et le moment où on est sur scène euh, mm -hmm. euh, sur scène donc euh, pour donner notre conférence. Euh, mais en tout, la formation dure un an, l'accompagnement voilà, oui. le, le, dure un an.
0: C'est quasiment non-stop en plus, hein. c'est euh, très intense. Hein. Moi
1: perso, j'ai travaillé sept jours sur ouais, sept. Le, hein. le jour de l'an, à huit heures du matin, j'étais déjà en train de bosser. Euh, oui, c'est très intense. C'est très. Euh, euh, Michel nous avait dit il y a des moments où vous allez me détester. Ben, il a eu raison. Il y a des moments où on la détesté parce que euh, parce que c'est dur. Parce que euh, ben, on est tout seul. On est en autonomie. Hein. Euh, alors on va euh, on va master masterclass après euh, une fois par mois pour un week-end. Mais tout le reste du temps, on est tout seul. Euh, on est tout seul parce que c'est notre histoire qu'on doit mettre sur le papier. Il y a personne qui peut le faire pour nous. Personne ne peut apprendre par cœur. Parce que pour pouvoir restituer une conférence mmh. avec nos tripes, ben, il faut qu'on la connaisse par cœur. Mmh. Et apprendre euh, par euh, cœur... C'est
0: le metteur en scène Alexandre Arcadi qui disait ça. Ouais. Il exigeait de ses acteurs, euh, Trintignon, euh, Girodo, euh, Anin, qu'ils connaissent leur scénario par cœur. Parce qu'il disait qu'à partir de ce moment-là, une fois qu'ils connaissaient leur scénario par cœur, ils pouvaient laisser libre cours à leur talent. Fait.
1: Exactement, c'est exactement ça. Mmh. Et pour apprendre par cœur, ben, il faut répéter 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 sans cesse et sauf qu'à un moment donné le texte on peut plus voir quoi parce que euh, euh, il faut le répéter avec une intention euh, mais euh, c'est vrai que quand on, on euh, il est euh, euh, 7h30 du matin que c'est le premier de l'an et qu'on sait que tout le monde dort et nous on est là à répéter notre truc euh, et à un moment donné, on n'en peut plus. Quoi. Euh, ouais. Moi, le, les feuilles de papier, elles ont valsé un paquet de fois à travers la pièce. Quoi. Et puis à un moment donné, bon, on va les rechercher. Et puis on se dit, bah, allez, hein, de toute façon, je n'ai pas fait ça pour rien.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu nous dis là, parce qu'on on voit la partie émergée de l'iceberg. Ouais. En fait. C'est sûr que le, le, les spectateurs que nous sommes, et, et moi, j'ai assisté à, ce, ouais. à, à ta conférence du, du 20 janvier, on était quelques-uns, et la salle était comble au ouais. Théâtre Beau à Paris. Euh, et et c'est sûr que c'était... C'était vraiment extraordinaire. C'était un grand moment. Et donc euh, et, et on, on a du mal à imaginer, quand on voit la, les ans sur scène, tout le travail. Colossale qui est en amont et dont les feuilles qu'on envoie en l'air, ouais. etc. Que, voilà, bon, bon. Mais bon, parlons de Sophie maintenant parce que euh, c'est donc euh, l'école de conférencier professionnel, on la trouve facilement. Elle est en ouais. lien aussi sur le descriptif de l'épisode consacré à Michel Poulert N'hésitez pas aller, pour ceux qui seraient intéressés d'aller le voir, euh, d'aller voir ce, cet épisode et, de le, et encore une fois de. Vous renseignez, vous aurez sans doute un très bon accueil, même si s'il y, y a peu d'élus. Ah. Euh, euh, revenons, à, revenons à toi. C'est quoi tes projets 2022, alors,
1: alors Mes projets 2020, 2022, bah, c'est donner un maximum de conférences. Euh, dans les organisations, ouais. dans les entreprises, auprès des associations.
0: Et on peut te trouver facilement.
1: Alors oui, on peut me trouver très facilement. Euh, déjà, bon, je suis sur LinkedIn, je poste de plus en plus. J'aime, euh, voilà, je suis en train de me, me faire un peu connaître sur les réseaux. Euh, J'ai mon site internet qui est en voilà, en cours de développement. Il va arriver incessamment sous peu. Ouais. Donc euh, c'est sophiecampione.com. C'est très très facile. Euh, on peut me contacter via euh, soit LinkedIn, soit contact at euh, Et puis, j'ai euh, euh, ben euh, démarré ma chaîne YouTube. Oui. donc Pour l'instant, il y a deux vidéos dessus. Là, je suis en train de, de tourner euh, ce qui va être euh, euh, publié incessamment. Donc là, on, incessamment. Aura, on
0: aura quelque chose de régulier on...
1: Oui, on aura quelque chose de régulier dans un premier temps donc ça c'est vraiment je suis en train de faire ma ligne éditoriale euh, ça devrait être tous les euh, tous les 15 jours mais je ne suis pas encore sûre ce sera peut-être toutes les semaines euh, parce que je combine ça avec euh, aussi euh, la publication de posts sur LinkedIn mmh. euh, que je travaille beaucoup parce que je vraiment je, je mets un point d'honneur à, à faire des posts un peu euh, un peu clivants enfin qui me ressemblent un petit peu et puis euh, donc voilà ça demande beaucoup beaucoup d'énergie euh, et puis il faut se faire aussi euh, connaître euh, en tant que conférencière et euh, voilà donc normalement les vidéos seront euh, publiées entre euh, toutes les semaines et tous les 15 jours
0: ça veut dire qu'on a des extraits de la conférence hein, sur la chaîne YouTube sur ta chaîne Youtube hein. alors oui on a, on, a, euh... on a
1: l'intégralité de la conférence de 15 minutes
0: mais qui est un extrait de la qui grande conférence C'est un extrait conférence.
1: de la conférence euh, qui dure 45 minutes mmh. euh, où là je fais passer évidemment beaucoup plus de messages et, euh, mmh. euh, et, et, et où l'impact est, est bien plus grand puisque qu'il mmh. est euh, adapté pour les, pour les organisations. Mais dans les 15 minutes, quel est, quel bien est le se message essentiel
0: compte. Parce qu'on on a eu les messages de... de, de Francis, c'est j'ai de la chance, Michel, c'est pour réussir, oser échouer, avant c'était l'audace de l'optimisme, chacun mmh. un peu un, un message à faire passer. Ouais. Et, et le message de Sophie Campion, c'est quoi alors
1: ben Moi, en fait, j'en ai trois qui se regroupent dans la même phrase. Ben, euh, ah, c'est ouais. oser, rester soi-même et persévérer, même mmh. quand tout est sombre. Voilà, et ce qui rejoint le « n'abandonnez jamais ouais. ». Mais c'est vraiment, les trois-là sont liés, parce que euh, quand on ose et qu'on reste soi-même, ça nous permet d'aller euh, le plus loin possible et quand ça va pas, quand ça va mal, on n'abandonne pas et on, et on continue quoi qu'il arrive. Mmh. voilà. Et après, le, 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 la vocation de cette conférence, bah, c'est de fédérer dans les entreprises. C'est de, voilà, de créer un impact, de, de, de changer la vie des gens. Il faut oser le dire parce que c'est la vocation d'un conférencier. Mmh. Mmh. Ça, ça peut paraître pompeux, mais ça l'est pas. Mmh. C'est vraiment la vocation d'un conférencier. C'est de changer la vie.
0: Mmh. D'accord. Et, et je rassure tout le monde parce que hein, Sophie nous parlait des éléments douloureux de sa vie, mais la conférence est, est très <rire> enlevée. Euh, oui. On passe un excellent moment, c'est très light et euh, on, vraiment on a, on a, euh, on, ouais, on passe à vraiment un bon moment. Ah oui, oui. De... là
1: j'ai voulu raconter un peu mon histoire tout à l'heure pour qu'on ah, comprenne d'où je venais. Mais ouais, non, ma conférence elle est, elle est légère, elle est, ouais, euh, ouais. euh, c'est hein, euh, ouais, ouais. impactant et motivant. Et c'est impactant et motivant, oui.
0: Ok super donc la chaîne YouTube c'est parti oui. euh, voilà euh, la conférence est en ligne euh, euh, les accompagnements se poursuivent euh, il oui. euh, y a d'autres projets à venir les postes réguliers aussi
1: alors d'autres projets euh, dont je ne parle pas encore parce okay. qu'ils sont On en a cours le droit. Et On a le droit. voilà j'ai cette euh, je, je parle toujours de mes projets quand ils sont euh, quand je suis sûr qu'ils vont euh, se réaliser mais oui il y a des très très belles choses qui arrivent
0: Super. Euh, si tu n'étais pas avec moi, alors si, où aimerais-tu aimerais être euh,
1: J'aimerais euh, être, euh, aimerais être sur le, sur le banc euh, devant euh, l'habit de Sainte-Thérèse de Lisieux. Oh oui, euh, oui c'est un endroit où il s'est passé euh, beaucoup de choses pour moi. C'est un endroit où. où ou quand j'ai eu besoin d'aller me ressourcer euh, et d'aller chercher vraiment au fond de moi euh, ce qu'il y avait à trouver, ben je suis allée sur ce banc euh, mmh. euh, devant l'habit de Sainte-Thérèse, mmh. grand 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 endroit où je sais pas, il se passe quelque chose oui, là-bas. Mmh. Euh,
0: merci, c'est très très super super. <rire> merci beaucoup. Euh... J'aurais encore une multitude de questions à te poser, mais l'heure avance et on arrive bientôt au terme de l'émission. Euh, allez, je la pose quand même celle-ci, parce que j'ai trop envie. Donc, des personnes, des rencontres qui, qui ont été déterminantes pour toi dans la vie. Ouais. Euh, tu nous as beaucoup parlé de Michel, là, parce que c'est ton mentor, et effectivement, sur ce métier de conférencier. Mais il y en a eu d'autres, donc Karine, on l'a entendu, Karine.
1: Ouais, il bah y a eu toi, hein, parce que c'est toi qui m'as formé euh, au coaching hein, et, euh, et qui m'a tendu oui. la main euh, quand j'avais besoin. Donc euh, euh, voilà, ça c'est quelque chose que, que je n'oublierai euh, absolument jamais. Et puis euh, oui, il y a plein, il y a plein, il y a plein de belles rencontres. Il faut que je, je donne le nom. Euh, d'une personne peut-être ou... quelqu'un que tu as
0: envie de mettre en avant particulièrement qui, 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 a, été, qui, a, qui a été une belle rencontre de ta ouais. vie
1: ouais, ouais. il y a une personne que j'ai envie de mettre en avant euh, qui est Florence Mazérémy ouais. euh, qui est devenue une amie qui, que j'ai rencontré euh, à l'école de coaching euh, et qui a vraiment été une rencontre euh, incroyable une très 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 belle personne je confirme euh, quelqu'un euh, je sais pas, on est, on, ouais, on est un peu, enfin, on est sur la même longueur d'onde, sans l'être. Enfin, c'est, on, on est deux personnes euh, tellement différentes et en même temps qui, qui, on se rejoint sur tellement de sujets. Et puis, on a un peu ce côté foufou euh, toutes les deux, euh, euh, voilà. Enfin, euh, sans, dans, dans le sens positif du terme évidemment, mais euh, ouais, c'est, c'est une super rencontre Flo, super rencontre.
0: Je pense que ça, ce message-là va la toucher. Euh, c'est une fidèle auditrice aussi de l'émission. Euh, merci beaucoup. Allez, deux, deux petites questions, ouais. les habituelles. Si tu avais un livre à nous recommander, lequel serait-il
1: Alors, sans hésiter, c'est. Euh, Je me suis évadé d'Auschwitz. Euh, ah ouais. Ah ouais. ouais, ouais. Ça, c'est vraiment un livre qui me suit depuis des années, euh, que j'ai lu quasi d'une traite la première fois. Qui pour moi, euh, et pour... Du,
0: qui est, qui est l'auteur euh,
1: de Rudy Verba, okay. Rudolf Verba, donc qui, ouais. qui son diminutif c'est Rudy Verba, euh, qu'on trouve vraiment partout et qui est euh, pour moi le livre de l'optimisme. C'est fou de dire ça, euh, mais c'est quelqu'un euh, qui a été déporté euh, très jeune, donc euh, bah, aux et qui euh, qui a réussi à s'évader, qui a réussi à dénoncer, euh, et donc il y a tout son périple qui dure plus de deux ans qui est juste incroyable et quand on lit ce livre on se lit vraiment qu'on ne peut pas abandonner. Voilà. Bon, super.
0: Et dernière, euh, dernière question. Qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro
1: ben, Je vais reciter Flo hein, parce que... D'accord. Parce que moi je la verrais bien ou ouais, à ton micro. Je trouve qu'elle qu aurait sa place.
0: Ouais. D'accord. Le mot de la fin ou la phrase de la fin...
1: Bah, la phrase de la reviens. fin, euh, j'ai envie, euh, envie de dire, quoi qu'il arrive dans la vie, quoi que vous viviez, euh, dites-vous que le soleil arrive derrière, quand, quand on vit des choses un peu compliquées, le soleil arrive, et surtout, surtout, n'abandonnez jamais
0: Merci beaucoup, Sophie. Merci d'être venue à notre micro. Merci euh, de t'être déplacée jusqu'au studio Marine. Merci, euh, j'en profite à Laurent Bernat pour euh, la qualité du travail qu'il fait dans la post-production et dans la production des, des épisodes. Euh, merci à tous de votre fidélité et des retours que vous nous faites. C'est toujours très 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 sympa et en tous les cas, ça nous fait avancer d'autres invités dans les, dans les semaines à venir. Euh, je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne semaine et à bientôt. Au revoir, Sophie.
1: Merci, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. A la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.